0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el Polo Tecnológico de Innovación de la Autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Jonathan Clay, Startup Program Leader Southern Europe de OVH Cloud, líder europeo de cloud que ofrece soluciones de cloud público y privado, alojamiento compartido y servidores dedicados en 140 países de todo el mundo. OVH Cloud también es partner de Startup Valencia. Es la tercera vez que repito este speech porque hoy el día es largo. ¿Cómo estás, Jonathan? Pobre, aquí, aquí ha tenido aquí mi espectáculo. No pasa nada, pero cuéntanos qué Hola, es Stefania. OVH Cloud, que aunque suena así muy técnico, hacéis proyectos muy guays que nos vas a contar hoy. Claro, Así claro. que, ¿qué gracias. tal, Jonathan? Muy
0: bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: Nada, cuéntanos qué es OVH Cloud, eh, o sea, qué es la compañía que os dedicáis para que primero nuestros oyentes se ubiquen, ¿no? En, vale, en sí, qué, sí. qué tipo bueno, de servicios ofrecéis.
0: Lo has dicho muy bien, la verdad. Eh, pues OVH Cloud eh, es una empresa fundada en Francia, empresa francesa, hace ya 25 años, por un, un, un joven techie polaco, <ríe> que tiene una historia muy divertida, muy, muy inspiradora. Entonces, en aquel entonces eran los principios de, del cloud y, y empezó eso montando servidores, proporcionando soluciones para cualquier empresa que quería eso, construir un producto digital. Entonces eh, tiene esta historia, de que empezó como startup, luego se convirtió en scale up, es, es conocido como el primer unicornio francés y, y, y salimos en bolsa hace dos años en, en el Euronext de París. Entonces tiene un poco todo este recorrido de un ideal eh, de una startup de éxito y, y, y sigue eso con, con un, un, un ADN muy de, de emprendimiento de hace cinco años eh, que creó se creó dentro de la empresa un programa de startups que llevo yo en, en el sur de Europa, sobre todo España.
1: Aunque ahora hablaremos de ese programa de startups, eh, ¿cuál dirías que es el valor diferencial ¿no? de VH Cloud? Eh, ¿El por qué vosotros y no cualquier otro cloud?
0: Ah, claro. Eh, bueno, ahí hay, hay, hay varios, varias respuestas, hay muchas, muchas diferencias. Eh, estamos en un mercado eh, con, con muchos actores americanos y chinos, sobre todo. Y eso aquí es la primera diferencia. Como, como estaba contando, eh, somos franceses, europeos, somos el líder europeo del cloud, el único actor europeo dentro del top ten mundial. Y en eso nos diferenciamos y eso es muy importante, sobre todo a nivel, a nivel de lo que se llama la soberanía de datos. Entonces, ¿dónde están alojados los datos? Y sobre todo, ¿quién puede acceder a estos datos? Y hay leyes, el mejor ejemplo es el Cloud Act Americano, que permite a empresas, bueno, a empresas, pero a agencias gubernamentales americanas de acceder a datos en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, si están alojados por empresas americanas. Eso creo que um, si, si, si nos escucha una fintech, una healthtech que gestiona datos de salud o de finanzas, es muy importante, es un, un, una diferencia muy importante. Luego también eh, somos por diseño una empresa sostenible. Para nosotros eh, ser sostenible era también mejorar la eficiencia económica de la empresa, pero también estamos muy orgullosos, y podemos entrar en estos detalles luego también, pero estamos muy orgullosos de, de los compromisos medioambientales y sociales que, que, que hemos hecho. Y también puedo, quizás y sí, subrayar una gran diferencia, es, es, son nuestros precios eh, asequibles y transparentes. Eh, manejamos, controlamos todo el, el, el valor, la cadena de valor desde la construcción de los data centers, la, la, montar los, nuestros propios servidores. Todo eso nos permite controlar los precios y, y eso, proporcionales a precios muy asequibles.
1: Pues como decías, ahora hablaremos de esa parte de privacidad y de esa parte de sostenibilidad pero cuéntanos cómo es ese programa de startups, ¿no?, de apoyo a las startups y cómo está configurado, si lo hacéis en varios países, eh, ¿cómo es?
0: Sí, entonces es un, un programa que existe desde hace cinco o seis años. En este tiempo hemos apoyado a nivel mundial casi 4.000 startups. Eh, ahora mismo tenemos a 1.000 miembros activos en todo, todo el mundo. Eh, es un programa, me gusta presentarlo con 1, 2, 3, porque es un, uno un programa de, de un año Dos, porque hay dos niveles para startups y para scale-ups. Y tres, porque hay tres patas, tres partes principales. La parte tecnológica, que es la más importante, donde tenemos nuestro valor añadido principal, con créditos, hasta 100.000 euros de créditos y 20, hasta 20 horas de soporte específico al proyecto. Luego también las dos otras partes son la visibilidad y el ecosistema. Apostamos mucho por el ecosistema. Conexiones, eventos, eh, casos de usos con la startup para darles más visibilidad. Entonces, eso lo hemos desarrollado desde hace seis años, sobre todo a nivel internacional, pero mucho en España también. Y, y por ejemplo, ahora mismo tenemos 45 miembros activos en España y, y creo, quiero destacar también los 10 que tenemos de Valencia eh, en ese tiempo y, y, y el doble que son alumni. Entonces, han, ya han salido del programa, están siguiendo su camino como, como startups, como empresas, y, y seguimos apoyándoles. Entonces, hemos... Eh, hemos empezado en Francia, pero nos hemos desarrollado a nivel mundial y, y, y vemos que hay un, un, un potencial enorme en España y sobre todo en Valencia.
1: Claro, estas compañías que por ejemplo están en el programa en España, ¿cómo recibe, re, o sea, reciben una formación, reciben conexiones, lo hacen Total. de forma presencial, de forma online?
0: Total, no, no, presencial no, no somos una incubadora en ese sentido, no tenemos oficinas para incubar, eh, tampoco pedimos equity, es sin compromiso, eh, entonces pedimos a las startups de, 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 de entrar y de usar los beneficios para el proyecto y no para otras cosas, pero eh, eso también nos diferencia, entonces totalmente uh, online y muy a medida. Cada startup me tiene a mí como punto de contacto, entonces también muy, muy humano, diría. Eh, con, entonces yo soy punto de contacto de, con, de cada startup y empezamos con un onboarding. Entonces es muy a medida, eh, vemos los retos que tiene cada startup para los próximos meses, para el próximo año, que sean tecnológicos o comerciales y les apoyamos en esto. Entonces el, el principal son, beneficio son los créditos, porque somos el programa un poco preferido de los sitios, nos gusta decir eso, eh, la empresa fue fundada por un tech y a los sitios les encantan las soluciones y el apoyo que damos pero intentamos también dar apoyo en todos los otros temas que necesite una, una startup. Tecnología, pero también negocio, visibilidad.
1: Claro, eh, sois una compañía de cloud, pero ¿qué temas os interesan? No? ¿Qué, qué, startups, ¿Qué tipo de startups escogéis? ¿Si tienen algún, algún sector más clave o hay alguno que os llame más la atención?
0: No, en ese sentido, <coughs> apoyamos a, 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 cualquiera, a cualquier empresa que necesite cloud. Cualquier empresa que está desarrollando un producto digital necesita una de las soluciones que proporcionamos. Entonces no tenemos enfoques de verticales o sectoriales, pero sí que, que nos gusta destacar un poco, nos gusta lo que estamos viendo eh, a nivel de, sobre todo en España, a nivel de startups de bueno, inteligencia artificial, eso no, normal en, en el contexto actual, eh, pero también de impacto, impacto social o medioambiental, y, y también de, eh, del mundo espacial, del espacio. Eso es un ecosistema que no conocía hace dos años, pero vemos en, en, en Italia, en España, en Portugal, a, hay muchas startups que, que están usando los datos que vienen de satélites, les, les están procesando y, y usando para, para muchos casos de usos de medir, eh, el impacto del, del, del cambio climático, eh, mejorar seguros, mejorar la agricultura. Es muy, muy interesante como sector.
1: Claro. Eh, ¿Por qué decidís fijaros en Valencia? Sois partners ¿no? de Startup Valencia. ¿Cuál Exacto. es la comunidad o qué estáis haciendo aquí en la ciudad?
0: Bueno, a mí, yo, yo, yo vivo en... Bueno, soy guiri, pero... <ríe> <eso> sí, <ríe> Lo habíamos sí, notado eso, un poco. <ríe> sorpresa, ninguna. <ríe> ninguna sorpresa. pero eso, entonces, Soy, soy guiri, pero vivo, me mudé hace cuatro años a Madrid. Y, y llevo el programa desde Madrid, pero, pero para mí Valencia es como mi, mi segunda ciudad, me siento muy a gusto aquí y, y el ecosistema eh, de emprendimiento de, de Valencia siempre me ha, me ha sorprendido, en, en una buena, muy buena sorpresa, muy acogedor y, y muy abierto y, y en Valencia, aunque a nivel de tamaño, es quizás la, la tercera ciudad en, en España, a nivel de conexiones, a nivel de tener todo el... el el, también la cadena de valor desde las universidades eh, el talento eh, las incubadoras aceleradores las, los inversores está creciendo muchísimo eh, también entonces a nivel local a nivel nacional y, y lo noté durante el último Valencia Digital Summit también a nivel internacional entonces tiene sentido para nosotros estar aquí. Eh, como lo has dicho, eh, somos partners de, de Startup Valencia desde hace tres años, creo, ya. Y, y encantado con, con, con esta relación, esta colaboración y con todo el ecosistema valenciano, la verdad.
1: Claro. Como hablábamos antes, la sostenibilidad es uno de vuestros ejes, ¿no?, de la compañía. ¿Qué acciones habéis desarrollado ahí? Porque además tenéis patentes ¿no? vinculadas a esa parte claro. de la sostenibilidad.
0: Entonces, con, creo que lo, lo dije, pero el, somos una empresa sostenible por diseño um, es, es un poco a, 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 al principio era para para mejorar la eficiencia económica para nosotros la, la eficiencia sostenible perdón mm. es, es eficiencia también eh, económica um, por ejemplo hemos patentado una forma de enfriar los servidores porque detrás del cloud hay máquinas que se llaman servidores y y tenemos que enfriarlos y usamos agua se llama water cooling y no usamos aire acondicionado, que suele usarse en, en el mercado. Eso nos permite tener algunos récords de, de eficiencia energética a la hora de, de enfriar lo, las máquinas. Eh, luego también tenemos un compromiso a nivel de economía circular, muy interesante. Eh, lo comenté también, pero... Eh, Montamos, construimos nosotros nuestros propios data centers, que son los edificios donde hay los servidores y, y solemos convertir edificios existentes. Por ejemplo, una fábrica de, de latas de Coca-Cola en Estados Unidos se ha convertido en un data center y tenemos así treinta y pico, 38 ahora mismo, uh, data centers en todo el mundo y, y cada uno tiene un poco este compromiso medioambiental. Bueno, podría seguir, pero un dato que me gusta mucho contar es que con un vaso de agua podemos enfriar un servidor durante nueve hasta diez horas de, de operaciones, que, que es mucho y, y estamos muy contentos.
1: Claro, hubo un tiempo o hace unos meses no que había como un boom de construcción de datacentes o al menos eso al menos se, se apreciaba en los medios de comunicación y en las noticias que salían por el interés. ¿Esto ha sido así? ¿Se ha relajado ya un poco el hecho de construir tantos data centers, ¿O por qué fue tanto boom, ¿no? Es verdad que vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial sí. y de la cantidad de almacenamiento que requiere, pero no sé si este boom sigue tan candente. Eh,
0: eh, creo que el boom sigue, no sé si tan, tan fuerte, tan potente, pero sí que, sí que sigue, seguro, porque nosotros a nivel de la empresa seguimos construyendo, abriendo nuevos data centers. Um, hemos abrido ya este año un, un nuevo en, en India, por ejemplo, y un segundo en Singapur vamos a abrir una zona local en Madrid también. Entonces sigue y, y, y cuanto más empresas necesiten cloud, cuánto más empresas están desarrollando productos digitales, cuántas más startups están creando un poco el futuro digital, más necesitarán cloud. Por eso es muy importante al final elegir el buen proveedor de cloud, no tanto por el compromiso sostenible o por los costes, es, es buscar un proveedor que, que pueda acompañar una empresa desde el principio eh, hasta el, bueno, o sea, el desarrollo final, el completo de, de, de una empresa.
1: Claro, luego entraremos en estas recomendaciones, pero como decía, el tema de la inteligencia artificial eh, y cada vez el almacenamiento mayor de datos tienen nuevos retos. Eh, ¿Qué es lo que se viene? O sea, va, va, va a llegar un momento en el que no van a caber datos en el mundo, bueno al, fin, <risas> al final parece un poco ¿no? abstracto, pero da un poco la sensación de aquí ya va, sí. a ver, va a haber que empezar a borrar memoria como si fuera un cerebro, yeah. ¿no?
0: realmente quién sabe <risa> eso es la, la pregunta eh, pero no total eh, no sé no sé no sé muy bien en este sentido sé que para, para, la, detrás de como el, el, la palabra cloud detrás de la palabra inteligencia artificial hay máquinas que controlamos nosotros los seres humanos de momento lo controlamos y entonces son máquinas... lo no, de
1: momento asusta. Sí. No.
0: Bueno, hay que tener cuidado, seguro. Seguro, pero vamos... Eh, es que la innovación no, no, no tenemos que pararla. Eh, sigue adelante el progreso, pero con, con cuidado. Hablamos, se habla de regulación muy bien eh, y, y se habla de inteligencia artificial ética, súper importante. Eh, también está vinculado con el, 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 el tema de soberanía de datos. Porque ¿dónde, ¿dónde van estos datos? ¿En cajas negras, eh, en Estados Unidos o en cualquier país? Eh, conocemos ChatGPT, pero no sabemos muy bien los datos que está usando y, y cómo. Eh, y por eso en Europa hay mucha innovación también para ofrecer opciones. Entonces nosotros ofrecemos una opción europeo de cloud, pero hay empresas, startups, scale que están ofreciendo opciones. De, de almacenamiento de datos europeos, de, de inteligencia artificial europea. Yo diría que aquí hay, hay un punto clave a nivel de inteligencia artificial. Este, tenemos que seguir construyendo este futuro eh, digital eh, in, con mucha innovación, pero con cuidado, claro, y con, con responsabilidad. Responsabilidad ética, y bueno luego vuelvo a repetirlo, pero responsabilidad también sostenible, a nivel de impactos sociales o sin impacto social y también medioambiental.
1: Claro, en la parte ética, tú ya comentabas algunas cuestiones como por ejemplo que las leyes de Estados Unidos o China en el acceso a datos no son iguales ¿no? que las europeas, pero ¿por dónde crees que debería ir esa regulación? Si desde la compañía pues reflexionáis ¿no? el, como, ¿qué vosotros creéis que sería más conveniente para respetar pues, esa privacidad e incluso mm -hmm. esa ética mm -hmm. a nivel de inteligencia artificial o de datos?
0: No soy experto legal en ese sentido, como no tendré la, la respuesta precisa, pero sé que la mejor forma, creo yo, uh, de, de seguir adelante es de tener opciones. Cuando un cliente o una empresa, una persona, tiene uh, alternativas y pueda elegir y pueda, y, y, y pueda saber un poco lo, los, los compromisos que tienen, um, las consecuencias... Que puede tener una elección, tiene, es, es mucha libertad. Entonces, saber en, en plena conciencia, saber lo que está eligiendo eh, lo que está construyendo eh, es muy importante. Y por eso creo que tenemos que apostar cada día más, cada vez más, en el ecosistema valenciano, español, europeo eh, en el futuro. Eso seguro. Yo diría, eso es mi respuesta sin <risa> responder directamente, pero eso sí.
1: ¿Crees que la gente ya tiene en cuenta estas cuestiones? Porque es verdad que hay veces que esto de la privacidad eh, parece como si a mí nunca me fuera a pasar. no El, Bueno, yo tengo ahí los datos almacenados y no tengo en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias Bien. de que me roben datos, accedan a mis datos. ¿Hay más conciencia sobre esto, aunque sí. no haya pasado directamente a una empresa, por ejemplo?
0: Cada, cada vez más. Sí, sí, sí. Depende del país, depende de, de la persona. Um, pero te, te doy un ejemplo, sub, creo que bastante relevante, eh, es una startup aquí de Valencia que hemos apoyado, se llama Internext, y es un poco la alternativa europea a Google Drive, ¿no? Y, 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 y está teniendo un exitazo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente eh, quiere alternativas a, a Google Drive. Y eso son principalmente customers, B2C, esos son personas. Entonces sí que hay conciencia poco a poco y están usando este servicio que se, llame, que se llama Internex, por ejemplo. Entonces nosotros eh, detrás, apoyando con, con nuestro cloud, también estamos a nuestro nivel. Ahora como eh, empresa pública, como unicornio, estamos hablando también con gobiernos a nivel europeo. También estamos eh, empujando eh, esta innovación europea, empujando en Francia o en Alemania sobre todo estos grandes países donde hay eh, que, que hayan que, que apoyan eh, iniciativas transversales europeas una también un, 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 una iniciativa así es se llama Gaia X y existe a nivel europeo y se, es, se está desarrollando en España poco a poco también
1: Claro. Hablando de GaiaX, por ejemplo, se hacen muchas iniciativas ¿no? para liderar eh, sí. tecnologías y es verdad que, como tú comentabas, pues al final Europa en muchas va al ralentí de Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Cómo se está posicionando Europa a nivel cloud eh, respecto a Estados Unidos? Si se acerca, es verdad que vosotros sois eh, una compañía muy fuerte, pero en el sector global, ¿cómo es ese acercamiento a lo que ya hace Estados Unidos?
0: De momento, como lo que he dicho era que eh, tenemos a un actor europeo en el top 10 mundial, somos nosotros. Entonces, hay, hay un gap, hay un gap. Pero hay actores europeos y, y, y tenemos que apoyarles. En, en España hay unos actores nacionales, en Europa hay actores europeos más transversales, internacionales. Y, y, y eso creo que, eh, otro, o, o, ¿cómo decirlo? El mensaje no es... Eh, empujar o subrayar o destacar el proteccionismo es seguir apoyando la libertad de, de poder elegir cualquier, bueno, la, la mejor solución para mí, para mí como persona, para mí como empresa y, y, y dar esta opción europea. Entonces sí que hay actores eh, más pequeñitos que los grandes americanos y chinos, seguro, pero no, so, no es una, por ejemplo, nosotros en VH Cloud tenemos el mejor precio de rendimiento, porque, porque, porque tenemos este control de toda la cadena de valor, porque hemos apostado por, por, um, por sostenibilidad eh, y, por, y por también la, las tecnologías o soluciones más punteras. Entonces, no tiene que ser malo por ser europeo. Eh, elegir una opción europea también es una buena elección.
1: Claro, eh, hablabas pre eh, precisamente de Internet, de, uy, de, sí. eh, de Fran, que al final desarrolla muchos tipos de servicios, ¿no? Empezó con el email, eh, tiene el Drive, tiene una especie de Dropbox. Eh, ¿Faltan eh, compañías europeas? en verticales vinculadas al cloud en este sentido, me refiero por lo que decías de la libertad de elegir mm. es verdad que acabamos muchas veces en compañías estadounidenses por la promoción por la inversión, porque han tenido sí. más eh, se han hecho más grandes obviamente pero ¿qué nos falta en Europa? ¿qué tipo de compañías para poder, esa, para poder tener, o sea, poder tener ese, esa elección que tú estabas comentando?
0: No tengo la respuesta pero sí que veo como algunos sectores más... Eh, importantes que otros, puede ser. Eh, inteligencia artificial, los Large Language Models, eh, hay ya opciones eh, europeas, hay, hay unas rondas de financiación, que, que, que unas startups que han levantado millones en Europa. Entonces es posible obtener inversión y es posible eh, innovar eh, en, en inteligencia artificial en Europa. Entonces eso va a ser clave para el futuro digital que estamos construyendo. También el nivel eh, de tecnología quantum, eso es muy importante eh, y lo veo. Estamos ya quizás a 5 o 10 años de llegar a, un, a unas soluciones que permiten hacer cosas, pero es una tecnología muy importante y clave también eh, por la rapidez de, de, de cálculo y lo que se puede hacer para muchos casos de usos. Y, y, y luego he hablado también del mundo del espacio y a mí me gusta mucho y, y mola lo que se puede hacer con los datos y aquí tenemos la, la Agencia Espacial Europea que está apoyando a muchas startups con sus propios programas de innovación les estamos apoyando también como, como, empresa, como empresa europea y, y hay un montón de datos, pues son terabytes, terabytes y terabytes de, de datos que vienen del espacio y podemos usarlos para proteger el, 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 el medio ambiente, para mejorar la eficiencia de los campos de agricultura, para muchísimos casos. Entonces, estos tres, eso no tengo la respuesta, pero me gusta me gusta poder eh, subrayar esto, estos tres quizás eh, desafíos que, que tenemos.
1: Claro. Hablábamos antes también de la importancia de elegir un buen proveedor de cloud no, para los, para los emprendedores. ¿Qué dirías tú que deben tener en cuenta antes de poner su compañía en marcha?
0: Entonces eso, para mí el mensaje más importante y el, el, el que suelo mencionar cuando, cuando hablo con startups en incubadores sobre todo, es que no hay un cloud y hay, hay varios. Y depende de tu proyecto. Hay uno que va a encajar mejor con tus necesidades tecnológicas. Yo soy ex fundador, por ejemplo, y, 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 y realmente no lo sabía yo cuando empecé y, y elegí un, un cloud por defecto era más famoso y no tenía en cuenta los costes, nada de eso. Y al final hay varias opciones que son buenas, depende de tu proyecto. Depende también, claro, de tu, de tu, del momento, porque puedes empezar con un cloud y luego pasarte a otro. Pero yo diría siempre... Eh, Mirar un poco la, la, la sensibilidad de los datos que vas a alojar, que vas a procesar para tus clientes, eso es súper importante. Y también eh, el, la tecnología que estás usando. Eh, hay hay, una, hay una, una palabra que se llama el cloud jail, eh, la cárcel del cloud. <coughs> es, es para evitarlo. Cuidado, porque puede existir. Puedes puedes usar este sentirte muy cómodo con un proveedor con una tecnología, pero ver que no puedes migrar, que no puedes inter interconectarte con otras tecnologías. Entonces, cuidado desde el principio con estas cosas. Y, y eso es lo que estamos intentando hacer también, apostando por tecnología open source, um, apostando por precios transparentes. El, el, el modelo de negocio también tiene que tomar en cuenta el, los costes. Y, y, y poder anticipar costes para una bueno, cualquier negocio, pero para una startup, sobre todo, uh, para anticipar costes es súper es vital y, y nosotros le, lo, 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 lo proporcionamos. Precios muy transparentes.
1: Claro, ahí es verdad que cuando vas a hacer una elección tú obviamente dirías contratar OVH Cloud porque es la claro. compañía pero si tuvieran que elegir entre como tú decías un pool ¿no? de proveedores eh, ¿cómo pueden identificar eh, cuál es el mejor? no sé si deberían hablar con otras compañías que los tuvieran porque al final obviamente el proveedor te va a vender lo bonito no te va a decir sí. de aquí te va a costar muchísimo marcharte entonces ¿cómo, ¿cómo hacer esa identificación? ¿no? porque al final alguien dice vale pero yo qué necesidades tengo pero es que no sé si voy a entrar aquí y de repente no voy a poder salir ¿cómo sí. hago ese check? ¿no? de que esto es, este es lo más ah, idóneo
0: claro eh, no claro elegir Ovh Cloud es la mejor elección obviamente sí, eso seguro, <ríe> los más sexy los más, los, todo eh, pero no hay, hay, eso, por eso la, la respuesta era eh, de la pregunta de antes era, depende un poco del proyecto pero claro. hablarlo comentarlo claro con con, con expertos seguro Um, al final es una, la decisión del CTO ¿no? del, del, del líder tecnológico de la empresa pero también nosotros bueno, tenemos un programa los otros proveedores también tienen programas de apoyo bueno, nosotros, el nuestro es el mejor, también. Estás Como, aquí para decir es, eso. Es, Me parece perfecto. Eh, nosotros con más cariño, con, con más eh, ayuda específica, digamos. Bueno, en varios beneficios. Pero, Porque no
1: lo sabéis, pero él se ha hecho todos los programas camuflado es, de gorra de emprendedor.
0: Pero es, es, están ahí también para dar el primer paso, para maximizar eh, la, la apuesta, digamos, la oportunidad y minimizar los riesgos. Por, así, por eso están los, los programas también de startups de, de los proveedores de cloud y, y te permite comparar. Hablé del yo hablé de decir, bueno, VH Cloud tiene mejor precio rendimiento. Bueno, compruébalo, verifícalo usando el, el, el programa y, y, y así verás que hay unos que encajen mejor que otros, seguro. Y ahí podrás elegir. O sea.
1: Claro, estamos llegando al final de la entrevista y yo quería preguntarte. ¿Hay errores comunes que compartan las compañías, por ejemplo, a las que aceleráis? No no sé si en el cloud o al final como son compañías eh, que tienen datos ¿no? o que trabajan con los datos. Si ves algún patrón que digáis, esto no lo repitáis. Y,
0: muchos. <risa> <risa> muchos. Um, a mí me gusta mucho un ejemplo de una startup que tenía todos sus datos alojados en un bucket de almacenamiento en un competidor y, y, y para sacar, para migrar su, su, sus datos, sus datos tu, tuvo que pagar no sé cuántos cientos de, de euros para, para, para cancelar este servicio. Entonces, cuidado con los precios escondidos, también de ancho de banda, eso suele pasar. Por ejemplo, tengo un e-commerce, Black Friday es el mejor momento de, de, del, del año pero luego viene la factura de cloud y porque hay precios o costes vinculados al ancho de bando al tráfico, parece que al final bueno tengo más costes que, que facturación. Eso ha pasado, ha pasado también. Eh, luego o, otro, bueno, Hay un montón de errores, pero al, al final también eh, para eso está, está el programa, minimizar estos errores, ir paso a paso eh, comprobando, comparando los servicios. Uh, escalando, uh, no sé si, creo que hay que hay una, 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 un refrán no español, pero para decir que no meter, pasar el paso B antes de hacer el paso A, ¿no? Y, y eso, paso a paso y luego escalar, usar las nuevas tecnologías. Para eso las startups son, son, son geniales porque usan todas las nuevas tecnologías punteras, soluciones punteras y, y para eso está el programa, para poder hacerlo sin, sin riesgo, minimizar estos riesgos.
1: Pues ya nos has convencido. Yo no tengo una startup de cloud, pero me voy a hacer también el programa porque nos has convencido a todos. Bienvenida. Así que nada, muchísimas gracias, Jonathan, por esos consejos y esas recomendaciones. Hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias de nuevo y a gracias. vosotros esperamos en el próximo podcast.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia